0: Backspin Podcast Moin, willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Podcast. Ich bin Marvin und ich sitze heute mit Youso You. Was geht ab?
1: Äh, alles, ja, yeah, hi, <lacht> guten Tag.
0: Alles gut, fühlst du dich fit?
1: Ah, Das ist immer die falsche Frage, ich fühle mich nie fit. Aber oh, ja, ich fühle mich fit. Um, oh. um, um dem sozialen Frieden zu genügen, ich fühle mich fit.
0: Wir treffen uns heute über dein äh, mittlerweile siebtes Album zu sprechen, wenn ich mich da nicht verzählt habe. Ich glaube, das, das stimmt, ja. Das verflixte? Das verflixte siebte Album, ja. Das Problem, dass immer irgendwas passiert.
1: Ja, yeah, exakt, genau, so heißt das.
0: Wie fühlt sich das an? Nach ähm, Du hast ja jetzt seit 21 ganz viele Singles und EPs rausgebracht. Wie fühlt sich das an, mal wieder mit einem Album am Start zu sein?
1: Ich habe ja die letzten Singles und EPs auch zu einem Album dann gemacht. Das hieß Juni, aber es stimmt mhm. schon, es ist schon ein bisschen was anderes. Ähm, ich finde es eigentlich ganz geil. Ich dachte, ich finde es nicht mehr geil. Aber ich habe festgestellt, ich finde es ganz geil, Alben haben irgendwie noch was. Ey, ich war schon so an dem Punkt, wo ich so all meinen Freunden erzählt habe, Alben sind over, damit kann man nichts mehr machen. Die Leute wollen nur Singles und äh, jetzt habe ich doch wieder ein Album gemacht. Aber es liegt auch ein bisschen an meinem Producer Provo, ich glaube, der wollte auch unbedingt, dass das ein Album wird, weil er hat das ganze Album produziert, muss man dazu sagen. Mhm. Und äh, ja, ist eine gute Frage. Ich habe festgestellt, dass äh, desto älter die Leute sind, desto mehr lieben sie Alben und desto jünger sie sind, desto mehr geben sie keinen Fick darauf, wie die Musik rauskommt. Ja, aber, <lacht> aber ich würde jetzt nicht sagen, eins ist schlechter als das andere oder so. Ich finde es jetzt nicht, ich will jetzt keinen Ich will nicht so, äh, Falldorf, ich will alles auf Album. Ich sag's dir, wie es ist, ich höre selber Musik auch im Stream, meiste Zeit, und äh, insofern ist gut.
0: Und wie kam es jetzt, wenn ich einmal fragen darf, du hattest am Anfang des Jahres das als Doppel-EP angekündigt ja. und jetzt wird es ja doch ein Album. Also <lacht> kommt das, weil halt Provo dich dann so ein bisschen ge gepusht hat oder wie kam das, dass ihr da euch jetzt dafür entschieden habt, ein 10-Track-starkes Album zu machen und die EP dann quasi extra?
1: Ey, ich bin, ich bin einfach irrational. Ich sollte nichts ankündigen. Ich sollte erst Sachen ankündigen, wenn sie fertig sind. Man kann mir da nicht vertrauen. Ich werde einfach Quatsch erzählen. Wenn du wüsstest, wie viele Varianten des Releases von diesen jetzt mit... Also die EP sind fünf Songs und das Album sind zehn. Wenn man das komplett nimmt, ne, also alles vom Pro, dann gab es ungefähr 58 Varianten, wie ich den Scheiß releasen wollte. Mal wollte ich zwei Songs als eine 7-Inch releasen, dann alles so ähm, so durcheinander... Äh, zu dem Album ist es jetzt gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir halt genug Songs dafür haben. Und ich hatte einfach nicht mehr damit gerechnet, dass wir genug Songs dafür haben. Aber dann waren es doch so viele am Ende, dass ich gesagt habe, ich will keinen runterschmeißen. Und ab zehn Songs nennt man es ja ein Album. Ja. In, den, in den 90ern hätte man es ab 21 Songs ein Album genannt, aber heute nennt man ja schon ein zehn Also, weißt du, DIY von Tretman hatte nur zehn Songs, aber war ist ein, ein, durch, ein durch gutes Album.
0: Das stimmt. Das, ist, das hat sogar geschafft, dass das heute, glaube ich, jeder kennt. Auch wenn er es nicht so affin ist mit Rap.
1: Ja, genau. Also es geht nicht um die Anzahl der Tracks, die Tracks müssen halt geil sein. Was man sagen muss, ist, die EP war so ein bisschen, der, die, die vorher kam, ne? die Use Meister EP, die war so ein bisschen, da habe ich all den Quatsch gemacht der so ein bisschen nicht aufs Album gepasst hat. Also so Dorf der Geistschreiber, das waren halt eher so Gag-Lieder. Und die haben halt nicht in das overall darke Feeling jetzt von dem Album gepasst. Und deshalb haben wir die quasi als EP vorgeschossen. Und das ja. Album ist jetzt anders. Du hast ja gehört, oder?
0: Ja, ne, na, natürlich. Genau. Ja, da wäre äh, wär ich, wär ich auch gleich eingestiegen, wenn ich einmal ähm, frech fragen darf. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ähm, der, der, letzte, der letzte Track von deiner... Ähm, Usemeister EP. Mhm. Ja, mhm. Usemeister
1: Over and Out hast du ja, genau. Ja?
0: Genau, ähm, also du sagst, du sagst ja auf Over and Out, dass du quasi bei den Songs, so, so wie Gargoyle und Sorry Kid, die auf dem ähm, Uni-Album waren, doch sehr dein Herz quasi rausgerissen und auf den Tisch gehauen hast und die Leute das aber irgendwie gar nicht gereiht haben. Nee, nicht die
1: Leute. Man muss sich da wirklich davon freimachen, okay. immer zu sagen, die Leute. Also ich glaube, alle Leute, die immer irgendwas sagen, wenn sie sagen, was für Allgemeinendes sagen, meinen sie eigentlich immer relativ spezifische, glaube ich. Ich glaube, das, das Problem ist auch zum Beispiel, Leute sagen auch oft die Medien, aber die meinen dann irgendwie zum Beispiel die Bildzeitung oder okay. den Spiegel oder so, die irgendwas gemacht haben, was ihnen nicht gefällt, aber sie sagen dann die Medien. Äh, genauso ist das auch so mit die Leute. Da bin ich genauso schuld und sage das so, ana äh, sondern... Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die sich jetzt nicht mit meiner Musik auseinandersetzen, mir vor Jahren so ein bisschen so einen Stempel als äh, so, sag ich mal, Funny-Rapper gegeben haben. Oder einer, der halt eher, sag ich mal, so gesellschaftliche Sachen so verarscht oder so. Und ich würde nicht sagen, dass das komplett falsch ist oder dass überhaupt Funny-Sein ein Problem ist, sondern ich würde sagen, dass halt 90% Prozent meiner Musik sehr, sehr ernst und überhaupt nicht ironisch oder überhaupt nicht auf Gag gemacht ist. Was nicht heißt, dass ich keine Punchlines schreibe, die halt auch mal lustig sein sollen. In einem, also weißt du, zum Beispiel, meine bekannteste Punchline ist ja, ich bin so emotionslos, ich könnte heulen, ja. Mhm. Das kann ja auch, kann man ja auch witzig finden. Ist ja nicht, ähm, ist ja irgendwie ein Spruch, der halt in sich widersprüchlich ist und so. Ähm, aber der ist natürlich nicht witzig gemeint, weißt du? Also ich bin jetzt keine, kein, quer mich einfach so ein bisschen dagegen das ist so gaggig zu sein. Nur ist es halt so, dass der Dorf, Sampano und Geistschreiber halt zwei so gaggige Songs sind. Und darum sage ich das dann auf dem, auf dem auf diesem letzten Track, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lass mal der Use Meister machen. Lass mal ein bisschen den Spaß und die gaggigen Sachen raushauen. Und dann kann ich mich später auf mein Album konzentrieren und wieder mein Herz auf den Tisch knallen.
0: Weil da kam mir so in den Sinn, wo ich jetzt einmal wieder fragen muss, der, die erste Single-Auskopplung von dein jetzt, deinem neuen Album Du steigst ja quasi ein mit einem der bekanntesten deutschen popkultur memes Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ja. Da hattest du auch gesagt, die Idee kam dabei spazieren. Nur da dachte ich mir so, okay, er wird jetzt wieder ernst. Er schließt quasi wieder an, wie bei den Sachen vor der EP. Aber du eröffnest das mit einem Meme, beziehungsweise ist das der Aufhänger. Ist das jetzt lustig <lacht> oder ist das ähm, quasi zum Nachdenken anregend, dass es eigentlich gar nicht lustig sein soll, habe ich mir auch gedacht.
1: Ich glaube, ein Song hat eine gewisse... Jeder Song hat einen gewissen Vibe. Und das, die Frage ist nicht, ob der Song jetzt lustig sein soll oder ob das lustig ist, sondern ob der Song einen lustigen Vibe hat oder nicht. Und zwar ist es natürlich schon lustig, jetzt diesen Andreas da zu samplen und den da so draufzulegen. Aber ich würde sagen, der Song ist ja eigentlich ein ernst gemeinter Song. Also das ist ja kein Gag. Also die Sachen, die ich da sage, die sind vielleicht lustig, aber es ist ja eher so Battle Rap. Also ich... ich wenn ich das jetzt mit irgendwas vergleichen müsste, dann wäre das ja wahrscheinlich eher sowas so ein Hass und Hoden 2005 mäßig vom vom Swag. Klar, ist jetzt auch ist alles Gradlinien, ne? also Gratwanderungen. So ist das dann ein Gag oder nicht? Wo man sagen, das ist ja schon einer der lustigeren Songs auf dem Album auch. Ich habe auch nicht gesagt, ich mache jetzt ein Album, auf dem nichts lustig ist, sondern alles nur kaputt. So das ist, so gehe ich gar nicht ran. Also für mich muss alles immer auch unterhaltend sein. Es ging nur so um den Grundvibe. Weißt du? Also, Dorfzampano und Geistschreiber, ich finde die jetzt nicht mal textlich lustiger als das Album, sondern musikalisch sind die halt so ein bisschen. Also, Geistschreiber ist halt Disco-Funk und Dorfzampano ist halt Techno-Rap. Und das ist für mich, was ich persönlich nicht so ernst meine. Also, die Musik meine ich nicht so ernst. Und bei den Texten ist was anderes. Die Musik ist halt da so ein bisschen gaggy. Das ist jetzt nichts, womit ich ein ganzes Album oder eine EP machen würde. Sondern wenn ich halt ein ganzes Album mache, musikalisch gesehen, ist halt das Album ernst. Das meine ich. Vom Vibe. Das ist halt ein düsteres Album.
0: Ja, nicht, kom komplett. Das war nur so ein Umstand, der mir aufgefallen war irgendwie, wo ich mir dann dachte, ähm, da wollte ich einmal die Gedanken hinter gerne einmal, einmal hören.
1: Ja, manchmal habe ich weniger Gedanken hinter Sachen, weil wir sind ja Musiker und keine Denker.
0: Mhm.
1: <lacht> und wir denken gar nicht so viel manchmal. Ist auch gut. Zu viel denken schadet der Musik auf jeden Fall.
0: Ähm, wo wir aber auch einmal schon beim Thema Humor sind, ähm, beziehungsweise eigentlich nicht. Ähm, mir war aufgefallen, bei einem Track auf der Scheibe setzt du dich auch mit dem deutschen Humor auseinander. Und ja. der ist ja quasi, den gibt's ja quasi nicht. Also wir verstehen ja nicht so viel Spaß. Da wollte ich dich einmal fragen, äh, wer macht es denn noch richtig? Also dein ich Ansatz jetzt. ist da ein bisschen zu spielen damit. Und ist in Anführungszeichen den Leuten, wie man sie jetzt definiert oder wie man es nicht machen sollte, das selber zu überlassen, aber ähm, genau Also ist,
1: deutscher Humor bezieht sich natürlich, wenn ich das sage, immer so auf deutschen Mainstream-Humor. Also das, was ich sehe, was in deutschen Land als Comedy-Formate, also sowohl im Fernsehen als auch auf Bühnen erfolgreich ist. Und ähm, ich finde das halt nicht witzig. Ein guter Freund von mir hat mal gemeint, er guckt halt den Sat. 1 Comedy-Friday und es hat das gegenteilige <lacht> Effekt auf ihn, den es haben soll, weil er wird nicht happy oder fröhlich, sondern er wird so wütend und es ärgert ihn, wie Wax es einfach ist und ich verstehe, was er meint. Also, hey, ganz im Ernst, mal guckt, Sketch-Comedy im deutschen Fernsehen, da, wenn du Glück hast, einer von 100 lustig. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich sage nicht, dass ich viel lustiger bin, aber es ist einfach nicht lustig ich glaube, ich versuche ja auch die die Fehler, die in meinen Augen deutsche Comedy oder deutsche Humor oft macht auch aufzuzählen Also oft ist deutscher Humor halt auf drei fußt auf drei Säulen Erstmal, jeder Witz wird erklärt Sie also können den Witz einfach nicht stehen lassen, die müssen den immer erklären Und mhm. jeder Mensch weiß, einen Witz zu erklären ist nicht lustig also es gibt schon eine Variante, wie das lustig ist. Also wie zum Beispiel mal so Moneyboy eine Zeit lang gemacht hat, wenn er so gesagt hat, ich bin ein Flyer-Dude, Erklärung, ich sitze im Flugzeug oder so. Das ist dann schon wieder so bescheuert, dass es so wieder geil ist. Aber ähm, dieses Witz erklären in Deutschland ist so schlimm. Nicht mal bei Comedians selber, sondern vor allem bei so Sketch-Sachen oder bei Filmen. Weißt du zum Beispiel, wenn was im Hintergrund passiert, dann muss man das im Hintergrund passieren lassen. Das ist der Witz. Mhm. Aber der deutsche Regisseur würde dann da drauf schneiden. Dann ist der Witz futsch. Ja. Ja? ja. Wenn ich jetzt irgendeine Anspielung auf irgendwas mache und dann sage, ist übrigens eine Anspielung auf das und das, das ist nicht mehr witzig. Das ist scheiße, das darf man nicht machen. Ein Witz funktioniert oder funktioniert nicht. Ein Feuerwerkskörper zündet oder zündet nicht. Du kannst ihn nicht langsam abbrennen, der muss explodieren. Ja. Und das, die Deutschen halten sich da einfach nicht dran. Das ist eine so simple Comedy-Regel, die auf der ganzen Welt jeder versteht. Und die Deutschen sagen ja, ja, aber was ist, wenn Hänschen, kleinen Idioten-Arsch das nicht versteht? Wir müssen das besser erklären. Wo ich sage, nee, das ist das Problem. Du kannst es nicht besser erklären, dann ist es kein Witz mehr. Ein Witz ist darauf gemacht, dass er funktioniert oder nicht. Das zweite Problem, was deutscher Humor hat, ist, dass die, die ich da auch aufzähle, also so der also deutscher Humor hat dann so Topics, die halt total langweilig sind und schon hundertmal durchgemacht werden. Leute erzählen so, haha, ich habe dann so viel gesoffen, dass ich mich eingeschissen habe und ich denke mir so, ja okay, das ist ja aber jetzt nichts. Also ich denke mir nicht so, boah krass hat er das jetzt gerade echt gesagt, boah das ist ja noch nie passiert. Und ich denke ja, das seit seit halt das war vielleicht mal ein Skandal 1965, aber das ist halt nicht also zum Beispiel dieser blöde Lila-Song, den die alle so toll finden. Ich habe gar kein Problem damit, dass die da irgendwie über einen Puff... Also wer wieder Deutschrap hört, für den ist das ja ein Witz. Also die Lyrics da, das ist nicht provokant. So, sondern die freuen sich da so total. Ha, 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 ha. Puff, ha, ha. Toll. Prostitution, hihi. Hi. Als sei das irgendwie so, was ist das schlüpfrig? Oder also findet ihr Sexarbeit schlüpfrig? Oder was ist der What's the point? Also, also ganz viel deutscher Humor ist ja immer so, dann habe ich noch ein Bier getrunken und dann fand ich sie auf einmal ganz toll. Und ich denke mir nur so, wow, machst du wirklich den Witz, den mein Onkel 1980 gemacht hatte, dass er sagt, ich fand die Frau erst hässlich und dann habe ich ein Bier getrunken und dann fand ich sie... Sch das, ist, das ist doch over. Also, sorry. Und das ist immer noch der Humor. Und das dritte Problem, was deutscher Humor hat, ist, dass sie ähm, vor allem der populäre Humor extrem nach unten tritt. Also ich finde, geile Comedians weltweit lachen auch über sich selber und über solche Sachen. Ne? Und wir haben irgendwie so seit Stefan Raab dieses Ding, dass wir es total witzig finden, nach unten zu treten. Und ich finde das nicht witzig. Also es kann auch witzig sein, wenn du es gut machst, ja, wenn es gut vorbei ist. Es ist auch einfach alles nicht innovativ. Es erklärt zu viel. Es ist einfach nicht, nicht funny.
0: Zumal so. viele das auch nicht können, weil die sich dann selber auch nicht auf die Schippe nehmen können. Die treten dann nur nach unten und sobald mal einer gegen die was sagt, dann ist sie direkt... Ja, oder sich auf, die Schippe, nehmen,
1: sich auf die Schippe nehmen ist dann halt sowas wie, oh, da war ich so betrunken in da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. So, wirklich haben wir, ich bin, guck mal, ich komme aus einer kleinen Stadt, ja, und in dieser kleinen Stadt Kirja am Unterteck, äh, wenn du 17 bist, dann erzählen sich die Jungs die ganze Zeit die Geschichten, wie sie im Bauwagen waren, sich betrunken haben mit Wodka äh, Bull und dann mit einem mit Roller in den Graben gefahren sind. Mhm. Ey, lustige Geschichte, ich will das Ding gar nicht nehmen, aber das kann nicht das Niveau sein von ich fülle eine Halle damit. Also, weißt du? Das ist Na. scheiße. So, genug gerantet gegen deutschen Humor. Oh es mein. gibt auch lustige Leute. Props an Teddy, den finde ich sehr
0: lustig. Ja, ja, den kann ich auch. Der war... Es gibt auch andere
1: Leute, die ich lustig finde. Also wie gesagt, gibt auch viele Rapper, die schon lustige Dinge getan haben in meinen Augen. Also Rapper sind, Deutschrapper ist tatsächlich lustiger als der Durchschnitt in Deutschland.
0: Hast du ich. da ein Beispiel so? Dein Lieblings?
1: Ich glaube, egal, wenn ich jetzt sage, es wird mir
0: falsch oh, <lacht> okay.
1: ausgelegt. Aber Moneyboy fand ich sehr lustig in vielen, was er getan hat. Dieses berühmte Interview, was er gegeben hat... Ähm, wo er die ganze Zeit zu dir sagt, ja, also ich empfehle jedem Heroin zu nehmen. Mhm. Das war überraschend. Das hat doch niemand gemacht im Jugendfernsehen.
0: Ich glaube, ähm, da hat er einfach die Chance gerochen und dann hat er die Show geowned.
1: Ja. Und, äh, äh, oder zum Beispiel, ich fand auch immer... Also viele Rapper, Rapper, die Punchlines schreiben, also im, im Battle-Rap passiert super viel lustiges Zeug, also so bei Diltoli und so äh, und früher bei Ram und so, da, da gab es schon auch einfach Leute, die richtig geile, lustige Schemes hatten, geile Roasts einfach und ich fand das lustig, klar, gibt's alles. Aber ich sag mal so, was, was man halt so sieht, Ne, irgendwie diese großen Comedians irgendwie äh, Cindy aus Marzahn oder Kristall oder so diese großen Namen, die dann so Ganze Hallen, so die bei Benz Arena füllen, ich versteh's nicht. Vielleicht bin er, Ralf Schmitz, wo ist der Typ ist nicht witzig? Sein Joke ist es, guck mal haha, ich bin 1,65 groß. Das ist kein Witz. Also, wo ist der Joke? Du bist klein, ja, ist doch nichts. das ist doch kein Thema.
0: No. Ja, stimmt wohl. Das, das, mir ist auch, sag ich mal, ich weiß auch gar nicht, zu aber für mich ist er mehr Moderator. Hat, hat er eigentlich noch so ein richtiges Programm? Die haben alle irgendwie so Programme. Ich muss zugeben, wahrscheinlich er ich auch zu viel über die
1: dafür, dass ich gar nicht so viel über die weiß und bin ein dummer Klugscheißer. Aber das, was ich von denen sehe, finde ich halt nicht gut. Es geht hm. wirklich um so diesen deutschen sat -Humor, der Song.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, du hattest schon gesagt, das Album, ähm, ganz schön düstere Stimmung. Ähm, ich wollte einmal fragen... Du erzählst ja auch viel, ähm, dass das halt, also ich, ich glaube, das war der Song Krieg im Schnee. Das ist auch der mit Nikita Gobu nochmal wieder, was ich genau. übrigens sehr schönes Feature genau. finde. Mich auch ja, sehr Der ist ja auf
1: jedem Album jetzt gewesen. Ja, genau. Finde
0: find ich Thema immer drauf. sehr schön. Ähm, da musst du, Den habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich. Das springst du so, so ein bisschen in den Perspektiven, so wie ich den verstanden habe.
1: Es geht bei, es geht der erste, erste Strophe geht um eine Beziehung und die zweite Strophe geht um eine andere Beziehung.
0: Okay, dann habe ich den vielleicht. Aber nicht
1: um Beziehungen, meinen Leute meistens Liebesbeziehungen. Ich meine, das eine ist die Beziehung zu meiner Familie und das andere ist die Beziehung zu einem guten Freund.
0: Okay. Also, und ist das quasi auch da dieser Sprung, dass du weg bist von dem kleinen Ort, wo du herkommst?
1: Du meinst, weil ich das am Anfang erwähne? Ja. Naja, da geht, also warum ich diese Geschichte am Anfang mit dem Fahrradschloss aufflexen erzähle, ist, erstens ist das wirklich passiert, also ich erzähle ja, ich, ich sitze auf meiner Couch und draußen flexen Leute Fahrradschlösser auf, so. Das war wirklich so, ich saß irgendwie so drei Uhr nachts, war Sommer, ich saß irgendwie auf der Couch und habe irgendwie noch Fernsehen geguckt und der, beim Wohnzimmer damals ging halt direkt der Balkon so ab und dann höre ich so... Und sehe so Funken sprühen. Und ich denke so, was machen die denn da? Dann gehe ich so raus und es sind so zwei Dudes. Die flexen einfach so ein Fahrradschloss auf. und ah, mitten auf der Straße. so mhm. und Dann streiten sie auch noch darum, ob sie jetzt aufsteigen sollen und wegfahren oder ob sie schieben sollen. Und der eine so, nein, nein, du musst <lacht> du musst das schieben. Ach, spring doch nicht auf. Der so, doch. Ich so, ja, ich habe aber kein Fahrrad. Das war eine absurde Szene. Und so ein Nachbar hat dann auch rausgeguckt Was macht ihr da? Und es ist eine absurde Szene. Und, ähm in der Nacht, also das war für mich so ein Ding, dass ich so dachte, wo, wo bin ich hier eigentlich? Also, how did I get here from meiner Familie dahin? Also zu diesem Ding, das vor meinem Fenster irgendwelche Leute, warum ist das eigentlich passiert? Und warum ist das so weit weg von, dem, von deren Realität? Also da ist vielleicht, da muss man die Connection vielleicht nicht so eng ziehen. Also muss man eher so die Stimmung wirken lassen. Ja, okay. Also eine oh. absurde Szenerie.
0: Ja, das glaube ich. Ich hatte das jetzt so noch nicht.
1: Ich dachte das auch zum ersten Mal. Also ich habe schon Fahrraddiebe gesehen, aber nicht solche. Vor allem warum hat der, Vor allem, es war so, sie haben mir nur ein Fahrrad geklaut. Da habe ich gesagt, hast du immer eine Flex dabei, um ein Fahrrad zu klauen, oder was?
0: Ja. Das, das ist eine absurde, äh, absurde Idee. Ja, wer weiß, wie das Schloss aus Haben sie sich das ausgeguckt? Ich habe jetzt nicht so die Ahnung von Fahrrädern, aber...
1: Ey, zum Glück haben die nicht mein Fahrrad weggeflext, Aber ich hätte das auch niemals auf die Straße geparkt, muss ich sagen. So irre es. bin ich nicht. Aber aus dem Hinterhof wurde es mir trotzdem auch schon geklaut. Trotz Sicherheitsschloss. Oh ist aber, halt so, ne?
0: Wo du gerade sagst, äh, zum Glück nicht deins. Da denke ich auch gerade wieder an den Track eule Hättest du dich da auf die gestürzt? Du bist, also. Du bist.
1: Also, wenn ein Typ mit einer Flex. <lacht> wenn jemand so dreist ist, nachts mit einer Flex ein Fahrrad aufzu, der hat ja eine Flex. Also, ja, ich würde mich nicht.
0: Ich komme nicht auf oben. die
1: Stürzen. Ich komme von oben angeflogen. Ähm, ja, ich meine, die, die, die Eule, also was an der Geschichte Eulenhaft ist, dass es nachts um drei war und ich einfach hell wach war. Also du musst mich eher als die Eule sehen, die im Baum sitzt und auf das Geschehen im Wald blickt. Und wenn die Wildschweine wieder mal irgendwas kaputt machen, von oben darauf guckt und denkt: Hm, da sind sie wieder, <lacht> die Wildschweine.
0: Oder die ähm, Löwen,
1: wie wir ja in Berlin sagen.
0: Ach ja, stimmt. <lacht> mm. Ja, das. Ähm, wie, wie kommt das? Also äh, Du hattest auf der EP schon einen Track, der hieß Raccoon. Da ging es ja um Waschbären. Jetzt hast du auf deinem Album einen Track, der heißt Eule. Also das klingt, als wärst du oft nachts wach. Kannst du da besser nachdenken? Oder wie kommt das, dass du dir das Geschehen dann immer so anguckst?
1: Ich bin komplett nachtaktiver Mensch einfach. Ob gestern Nacht auch wieder so zwischen 1 und 3 habe ich einfach super viel weggearbeitet. So. Ich arbeite einfach nachts. Aber ich bin auch Rapper, ja. Also ich meine, ich trete nachts auf, meine Radiosendung ist nachts. Ich, es, mein Leben findet einfach eher nachts statt. Ich kann mich nachts besser konzentrieren. Guck mal, würde ich um 8 aufstehen, wäre das gegen meinen Biorhythmus und würde mich ficken. Das heißt, ich musste ja auch, ey ich bin ja nicht mein ganzes Leben lang Rapper. ne? Also ich habe ja zehn Jahre lang auch in normalen Jobs gearbeitet. Mhm. Äh, viele verschiedene auch gehabt. Und als ich Krankenpfleger war, musste ich, äh, also in der Psychiatrie war ja, ich Krankenpfleger für TV. Da musste ich ja oft um, um 4.30 Uhr aufstehen. Beim Radio musste ich auch manchmal richtig früh aufstehen. Das ist einfach nicht meine Zeit. Ich sag das Beste an meinem jetzigen Beruf ist, tatsächlich, dass ich selber wählen kann, wann ich aufstehe. Ich muss viel arbeiten, also Leute unterschätzen, glaube ich, wie viel Arbeit Musik machen ist. Also das ist einfach mehr als ein normaler, also das so wie ich jetzt arbeite, ist auf jeden Fall mehr als meine Jobs, die ich davor hatte. Also so als meine normalen Angestelltenverhältnisse. Aber ich habe halt mehr Freiheiten darin, die zu gestalten, zeitlich. Das ist wichtig.
0: Weil man dann auch keiner auf die Füße tritt, weil du dann auch einfach...
1: Ich ja. bin ja mein Boss, ich kann ja entscheiden. Ich bin ja, ja mein eigener Chef. Ich kann ja entscheiden, ob ich nachts um drei arbeiten will. Und ich will meistens nachts um drei arbeiten, also mache ich das. Da kannst du nicht bin ich eine Eule.
0: Wenn ja, wir fragen, ob du dich dann auch äh, motivieren kannst, was musst du denn da quasi Zwang, Zwang, zwangsweise Ey, machen?
1: Ich glaube, das ist das, was ganz viele Leute bei Künstlern nicht denken. Aber Künstler sein heißt einfach, ein unter kleines Unternehmen zu haben, was Produkte produziert. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich selber zu, äh, zu motivieren, kannst du gar nicht das machen, beruflich. Also du musst ja, du hast ja keinen Chef. Also vielleicht die Leute haben vielleicht ihr Label oder ihr Management, die ihnen auf den Sack gehen, habe ich nicht. Beides. Also wenn du nicht selbstständig arbeiten kannst, bist du nicht geeignet für den Karriereweg. Du kannst vielleicht dann nebenbei rappen und irgendwie, aber guck mal, was du für eine Schlagzahl haben musst. Also du musst ja mindestens irgendwie zehn Songs im Jahr releasen und Videos und wenn du nicht selber dich motivieren kannst, vergiss es. Also, ich habe viele Künstler schon getroffen, die nie irgendwie da was gerissen haben, weil sie entweder sich nicht motivieren konnten oder weil sie nicht klar kamen, damit Sachen zu releasen und so. Es, man muss auf jeden Fall sehr selbstständig sein. Ich glaube, das denken Leute nicht, weil ich glaube, Künstler haben eher so ein Image als so Penner. Aber ich sag dir, alle, die ich kenne, arbeiten ziemlich viel. Also, es ist ja, nicht... Also, es ist, du musst, weil die Konkurrenz ist ja total krass. Und mal sagen wir mal, du bist in einem Beruf, den nicht so viele Leute machen wollen. Ja? Da kannst du den Beruf auch schludrig machen. Die Leute werden dich trotzdem anstellen, ja? weil die brauchen ja? Du sagen wir mal, du bist Kanalreiniger. Du bist der Einzige, der die Scheiße aus dem Kanal machen kann. Ja? Niemand reißt sich um den Job. Du bist aber der Typ, der drauf hat. Ja? die Leute werden dich hoffieren, die werden sagen, hey, äh, wir geben dir alles, du musst auch nur vier Tage die Woche arbeiten oder irgendwas, ja. solange du es irgendwie machst. Bei Musik ist ja umgekehrt. Musik, Du kannst Musik machen, das interessiert erstmal keine Sau. Ja? Also Das heißt, es ist einfach ein anderer Markt. Du bietest kein Produkt an, von dem es eine Shortage gibt. Du bietest ein Produkt an, was es zu viel gibt und musst dich durchsetzen. Also entweder du, äh, du findest dann deine Nische, so ein bisschen, ich bin ja so Nischenkünstler, Du findest deine Nische da drin und ackerst dann dafür sehr viel. Oder nicht. Aber ich kenne jetzt keinen, der, sag ich mal, von Musik leben kann, der nicht viel arbeiten muss dafür. Und sich anstrengen und seine Nische sehr krass bearbeiten. Das ist eine, eine, eine Misconception. Aber wenn es den Leuten besser gefällt zu denken, Künstler sind faule Penner, die so ein bohem lifestyle leben und den ganzen Tag im Café sitzen, hey, dann sollen sie das denken ja das ist
0: ja auch du, geil das was ist auch, du, wo auch kommt das, dass die meisten das zu denken einfach weil sie es halt nicht mitbekommen weil ihr es nachts macht oder
1: die machen ja auch nicht alle nachts Es gibt ja auch so Künstler die so früh aufstehen sind vielleicht ist, ja ist die vielleicht weißt du vielleicht bin ich auch der Idiot vielleicht denken die meisten Leute das auch gar nicht also ich glaube dass äh, also Fertoni hat mal zu mir gemeint so du darfst den Leuten nicht erzählen wie stressig dein Job ist weil dieses Ideal zu haben, dass wir einen Job haben, den viele wollen, das muss man den Leuten aufrechterhalten. Der Zirkus, das Showgeschäft muss immer eine große, heile, nicht heile, aber Sehnsuchtswelt bleiben. Deshalb, mein Job ist geil.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe nichts gesagt.
0: Natürlich nicht. Ähm, äh, aber wenn du, wenn du dann schon so viel Stress hast, also Job ist geil, aber wenn du schon so viel Stress hast, ähm Wann, wie nimmst du dir dann die Pause teilweise, um da mal in dich reinzugehen und dann auch ähm, Texte zu schreiben? Oder ist das eher immer so, wenn du platzt, schreibst du einen Song, jetzt, jetzt muss das raus? Aber weil Du, 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 also, hast, da, du hast das da von so dem nächtlichen Spaziergang so erzählt. Und ich frage mich, wenn ich jetzt den ganzen der Tag. Der Erfindung,
1: scheiße ich das nicht sagen. Der nächtliche Spaziergang ist eine Erfindung so, okay. der schon...
0: Ich fand die Vorstellung einfach sehr schön, deswegen habe ich es einfach mal weiß so nicht mehr, wann ich auf
1: die Idee kam. Ich habe, glaube ich, einfach, ich war, glaube ich, im Internet und da bin ich spazieren gegangen. Und dann bin ich auf, diesen, auf dieses Ding gestoßen. Gest ich denke, diesen Satz: halt, halt stopp! Ich denke das ganz oft.
0: Ach so, okay. das, das,
1: das hat sich bei mir so eingebrannt. Ich weiß nicht, wann das, wann die Idee kam, dass ich das auf jeden Fall samplen wollte. Ich habe das auf jeden Fall gesehen und habe gedacht, so das hat voll den geilen Flow. So, also weißt du? und äh, fand das irgendwie cool und ich fand es auch. Ich hab denke halt oft irgendwie an diese Beharrungskräfte von Menschen. Weißt du, der sagt ja, das bleibt alles so, wie es hier ist. Mm. Ne? Obwohl es ja bei dem echt nicht geil ist. Nee. Will er trotzdem, dass es das so bleibt. Ja? Oh, okay. Dann hat nicht Sie darf das nicht ändern, die Tauschmutti. Ähm. Also für alle Leute, die es gerade nicht verstehen, wir reden über das Sample von Andreas aus Frauentausch, der die arme Tauschmutter komplett zusammengeschissen hat, weil sie irgendwie gesagt hat, sie möchte umräumen oder irgendwas. Ja, Einfach was Banales. Ähm <lacht> Und ich finde halt zum Beispiel äh, in Debatten um den Klimawandel. Oder wenn es um irgendwas geht, dann habe ich das Gefühl, schreien immer alle, nicht alle, aber schreit so eine gewisse Gruppe von Leuten immer, Halt, stopp, das bleibt alles so, wie es ist. Ja, wir müssen jetzt Kabel legen. Nein, hier werden keine Kabel gelegt. Ja, aber dann haben wir den Natur Naturstrom nicht. Dann findet ein anderen. Legt die Kabel doch, doch woanders. Nee, das ist leider der schnellste Weg, wir müssen die Kabel hier legen. Nein! Ja, ähm, willst du bei der Kohlekraft dann bleiben? Nein! Wie so ein Kind. Nein! Willst du das? Nein! Möchtest du das? Nein! Ich möchte, äh, ich möchte, dass alles so ist, wie es gestern war. Ja. Und dann so, ja, aber dann bleibt es nicht, wie es gestern war. Aber, äh, so, deshalb habe ich, denke ich, diesen Satz sehr oft.
0: Okay.
1: Ja, die Windkraft Und ist so hässlich. Ja, Okay.
0: Dann bin, ich einfach, dann bin ich einfach nur auf den Spaziergang reingefallen. Aber hast recht, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann bleibt es nicht so, wie es ist.
1: Ja, das, das fand... ist ja das Problem. Das ist die, diese Vorstellung, dass man es so mhm. lassen könnte, ist halt einfach. Ja, und die sagen, ich will schon, dass es das sich ändert, aber halt nicht bei mir. So, ne? Also, Klimaschutz schön und gut, aber wenn ich deshalb weniger Fleisch essen soll, dann geht es nicht. Aber Und mir geht's gar nicht um den Moralischen zu spielen. Ich, ich, ich spiegel das nur. ja. Also ich mache dann einen Song, wo ich dann halt sage, naja, so war's immer schon. Die Menschen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ich will auch, auch, dass alles so bleibt. Ich wäre gerne wieder 25. Da merkt man, ich bin nicht mehr 25.
0: Hm.
1: Einfach so, weil man ist nie wieder so fit wie mit 25 viel Sport machen mit fünf, meinem 25-jährigen Body. Ich habe gemeint, 25 Body, Body 25, hätte ich gern wieder.
0: Ähm, was aber durch, durch das kleine Missverständnis jetzt durch mein Upsi gerade und äh, was ich fragen wollte ist, wann kommst du denn zum Musikschreiben? Weil du Ey, machst schwierig. sehr viel, du arbeitest viel. Gehst, gehst du da in dich? Also ich hatte jetzt fälschlicherweise angenommen, du gehst wirklich spazieren und machst das. Wann ist dann bei dir dieser Punkt, wo du dann mal Rauslässt. Du liegst
1: nicht so falsch mit dem Spazieren. Also ist das tatsächlich so, dass ich so über Songs und Ideen und Sachen, die ich sagen will, ganz, ganz viel nachdenke, wenn ich mich bewege. Also beim Fahrradfahren oder beim selbst, wenn ich mich nicht selber bewege, sondern in der U-Bahn sitze oder so. immer dann, wenn du die Gedanken schweifen lassen kannst. Also wenn du nicht gerade ein dummes Handy vor deinem Gesicht hast. Oder ich lese relativ viel so ähm, Stuff, also meistens so journalistische Inhalte. Also ich lese viele Artikel und dann kommen mir Ideen, also bei sowas. Und ich muss sagen, irgendwie haben Rapper in den letzten Jahren das immer so dargestellt, als sei das Schreiben die Arbeit ihres Jobs. Und ich verstehe das vorne und hinten nicht. Also Schreiben ist für mich nicht mein Job. Schreiben, das mache ich. Eh. Also das ist mein Leben. Das mache ich. Und das die Songs, die würde ich auch eh machen. Ich habe ja früher auch hauptberuflich einen anderen Job gehabt, lange Jahre und nebenbei die Musik gemacht. Das, was jetzt beruflich dazu kommt, ist das Verkaufen der Musik. Also muss Musik einfach ein sehr, sehr großer Aufwand, Musik mm -hmm. zu verkaufen. Naja, Marketing, na ja, Marketing, ich glaube, Leute verstehen unter Marketing was anderes. Hier geht es nicht um eine Werbung schalten oder sowas, sondern einen Song, den kannst du schreiben, da sitzt du vielleicht mal am Nachmittag dran und dann ist er fertig. Ja? Ähm, oder ich schreibe ganz viel so nebenbei, einzelne Zeilen, einzelne Ideen, das passiert so nebenbei. Ähm, den fertig machen, den mischen lassen, den mastern, den abnehmen, dem Cover geben, den ähm, mit dem Vertrieb besprechen, da kommen 845 Details dazu, die du dir nicht vorstellen kannst. Musikvideos, Coverfotos, Pressefotos, all dieses ganze Zeug. Das musst du ja nicht nur machen, das musst du auch organisieren. Das muss ja passieren. Ja? Und ich glaube, die Leute denken, oh ja, das ist mein, der Löwenanteil meiner Arbeit ist, irgendwie diese Songs zu schreiben. Ich denke, nee, das macht vielleicht nicht 20 Prozent. Vielleicht soll es 30 Prozent sein. Ja? 70 Prozent ist das Ganze drumherum. Ja, da, damit erzähle da ich jetzt auch so Sachen dazu, wie halt, dass man fünf verschiedene Versionen mit dem Produzenten durchkaut. Ja? So, in meinem Kopf ist der Song fertig, wenn ich den geschrieben habe. Die ganzen Produzenten-Feedbacks und so, die hab ich. das kommt danach. Das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig. Aber wie gesagt, wir sind wieder an dem Punkt. Der Zirkus Beschwert sich. Never complain, never explain. Der Zirkus beschwert sich nicht. <lacht> Deshalb, ich, ich habe ja viele Jobs in meinem Leben schon gehabt. Ne? Also ich bin ja nicht, ich lebe ja erst von Rap seit so fünf, sechs Jahren. Äh, davor habe ich zehn Jahre lang andere Jobs gemacht. Mhm. Und äh, Rap ist immer noch ein sehr privilegierter, geiler Job. Also nicht, dass irgendjemand da was falsch versteht. Ich fände es nur geiler, wenn ich es nicht vermarkten müsse. Also wie Prince in seinen späten Jahren. Prince. Das wissen wenige Leute. Prince hat jedes Jahr ein Album rausgebracht in seiner Karriere. Der Typ, ich glaube, sogar mehr als ein Album pro Lebensjahr. Ich glaube, er ist irgendwie 56 geworden oder so. Und es gibt aber so 40 Alben von ihm. Also, wenn du die Teenagerjahre jahre also weglässt, hat er pro Erwachsenenjahr ein Album gemacht. Und der war halt, der hat halt irgendwann mal in den 80ern so viel Erfolg gehabt, dass er nicht mehr, dass er quasi danach einfach Alben gemacht hat und die veröffentlicht hat und gesagt hat: Ist mir das scheißegal, ob ihr die kauft? Fickt euch. Und ist das ist schon Gewohnheit. Geil. Ey, das ist mein Ideal. Mein Ideal wäre zu sagen: Ich mache halt Musik und wer es interessiert, der hört's. Aber wir leben halt in einer Zeit, wo das knappste Gut nur mal Aufmerksamkeit ist. Und da muss man dann halt viel tu für tun, ne? So.
0: Ja, stimmt natürlich auch. Du meintest gerade, ähm, was ähm, dann daraus wird, liegt auch ganz viel an deinem, an deinem Producer. Mhm. Ähm, das was mir gerade durch den Kopf ähm, bei dem Song Weird. Hattest du da dieses, ähm, sag ich mal, Gitarrenähnliche schon im Kopf oder war das dann äh, Provo, der das gemacht hatte? Oder ist das, das eher das, mehr aus der Vergangenheit, was du früher so gehört hast?
1: Ne, ich höre sehr viel Metal allgemein und ich muss sagen, das ist der Song, wo ich am meisten... Also Eule habe ich komplett alleine produziert, aber es gibt noch einen Song, also der ist simpel, aber der ist zum Beispiel der Song, wo ich am meisten in Provo Speeds eingegriffen habe, weil nur in den Strophen ist das Provo Speed. Und das andere, habe also die Hook und die dritte Strophe und so dieser ganze Metal-Anteil, ich nenne ihn jetzt mal so Rock-Metal-Anteil, den habe ich sozusagen mir ausgedacht. Und dann mit einem Gitarristen, der auch Bassist ist, René Riva heißt er, und ähm, dem Drummer von Großstadt geflüstert zusammen, habe ich diese Sachen dann auch live einspielen lassen und zusammengebaut und so. Und es okay. liegt einfach daran, dass ich von dieser... Ich höre einfach viel Metal und hatte auch einfach mal Bock. Und ich bin einfach... Äh, ich bin biscuit. <lacht> ich bin Fred Durst. Nobody knows what it's like to be the bad man. Das ist nicht mal ein Lied von ihm. Warum singe ich das? Roll and roll and roll and roll Ich wollte jetzt sagen,
0: das war sogar ein Cover, ne?
1: Ja, das war ein Cover. Ich müsste eigentlich I'm gonna break your fucking face tonight. Give me something to break. So
0: müsste man eigentlich. Ja. Der, der, der kam auf jeden Fall unerwartet. Wie kommst du, dass der direkt an zweiter Stelle sitzt? am beim ein Album.
1: Ich sag dir eine Sache. Ich hatte nur eine Prämisse bei diesem Album. Und zwar nicht zu so klingen wie der Rest. Also was ich ganz schlimm finde aktuell ist, dass alles gleich klingt. Mhm. Und ich, ich das, weiß, das, das, das wurde immer schon gesagt. Ne? Aber es ist gerade im Moment so schlimm, weil natürlich jetzt viel mehr rauskommt. Und dann merkt man, wie gleich alles klingt. Und zum Beispiel, was ich wirklich schon fast peinlich finde ist, also Luciano hat diese krasse Idee mit diesem ähm, yeah way too beautiful girl ja dieses Sample mhm. zu nehmen, das so zu flippen und dann auf seine sehr äh, so eigene stylische Art und Weise das so zu, zu flippen halt ne? und und darauf halt mit diesem Flow zu gehen, den er macht so mit seinen Signature Sachen und dann wird das der erfolgreichste Song keine Ahnung 2020 oder 21 oder so auf mhm. Spotify und seitdem bringt jeder verfickte Rapper in Deutschland, sei er noch so groß oder so klein, irgendeinen, äh, äh, was ist das, glaube ich, so ein Drillbeat oder ne, sowas, irgendein so Drillbeat mit so einem Sample raus, mit so einem gepatchten Vocal Sample und versucht, diesen Taschenspielertrick zu wiederholen. Und ich denke mir wirklich nur so, okay, okay, es ist wirklich alles dasselbe ist alles gleich und es funktioniert dann auch noch und es ist ja auch okay, aber mich, also weißt du so, man macht ja, wenn ich nur einen Job haben wollen würde, hätte ich in meinem Leben schon Jobs gehabt, die chilliger waren als Rap. Also wenn es wirklich nur darum geht, Geld zu verdienen. ne ähm, Sondern Rap pusht mich ja deshalb oder ich gebe mir dieses ganzen Kopffix, die man also damit hat, weil man was Neues machen möchte, weil man sich selber da drin verarbeiten kann. Ja? Viele Jobs in meinem Leben gehabt, aber ich konnte ja selten, weil ich ja selber mein Chef und konnte darüber bestimmen, was gemacht wird. Und wenn man dann sagt, ja, es ist eigentlich egal, was ich da so mache oder wer ich als Rapper bin, wir gucken einfach immer nur, was ist der neueste TikTok-Trend und dann wiederholen wir das. Und Leute, das klingt jetzt so klischeehaft, aber come on, das ist doch was aktuell passiert. Was soll das? Also wozu wozu macht man das dann? Vor allem auch Leute, wo man sagt, hä, seid ihr nicht Millionäre schon? Warum? Also, wann, wann, wann is it enough? Also, mhm. und mein Ziel mit dem Album, deshalb habe ich das auch mit Provo gemacht, ist, weil Provo wirklich wie niemand klingt, den ich kenne. Also, ich glaube, dass manche Leute das auch als so eckig und kantig und anstrengend oder so wahrnehmen werden. Auf jeden Fall. Gar keine Frage. Und auch bei diesem bei diesem Song, bei Weird, ja, der, ich habe den äh, Fertoni gezeigt und der hat gesagt, oh, ist gar nicht meins, ja? weil der einfach so harte Gitarren nicht so mag. Er mag hat eher so smooth Sachen, soulige Sachen.
0: Aber ist Und das, das ist voll okay. Ist das vielleicht auch gut, dass er das nicht mochte? Weil ich habe teilweise, dass meine besten Kumpels meine größten Kritiker sind. Wenn die sagen, dass das ist uncool ist, das meistens das, was ich am meisten feiere. Nee. Ja, ist das nicht auch ein bisschen? Oder ist das dann eher so Künstler... Der, Nein, der, der ich scheiß das natürlich komplett würden. drauf,
1: was für Toni sagt. <lacht> Das Geile ist, ich weiß, der wird diesen Podcast nie hören. Deshalb kriegt er das nicht mit, was <lacht> ich gesagt habe. Nee, ich weiß nicht komplett. Ich weiß tatsächlich nicht natürlich nicht komplett drauf, was der sagt. Ich finde es schon interessant. Ich, ich weiß nur, was der für Musik hört. Und ich weiß, dass der halt kein Metal hört. Und dass er deshalb nicht dickt. So. Ja? Der hat ja nicht gesagt, ich finde es wack. Der hat gesagt, mir, ist es, mir knallt es zu sehr in die Ohren. und so.
0: Warum zu viel Gitarre? Obwohl er ja eigentlich auch ein kleiner Fan ist, oder nicht?
1: Von was? Von, von E-Gitarre? Gitarre? Ja, Gitarre ist ein weites Feld. Voll, aber der spielt ja selber Gitarre. Aber mm -hmm. Gitarre ist ein weites Feld. Der wird nie solche Riffs, also dieses, das würde der nie spielen. Also wenn ich dem slipknot Song zeige, dann sagt er, ah, mach aus. Der hört gar kein Metal.
0: Oh Mann, okay. Dann ja, aber ich das wie gesagt, also nochmal drauf
1: zu kommen, es ging mir wirklich darum, innovativ zu sein, also Sachen zu machen, die jetzt gerade aktuell keiner macht. No. Das heißt nicht, dass ich nicht auch, ich muss zugeben, ich habe auch so ein Drillbeat berappt äh, auf Zuckerbrot und Peitsche. Das mache ich dann schon auch mal zum Spaß, aber jetzt nicht, weil Drill in ist, sondern weil ich einfach Bock hatte. Äh, es ist nichts, so, dass ich jedem Trend aus dem Weg gehe oder so, sondern es ging mir wirklich darum, großen Teil einfach dieses Album von Provo produzieren lassen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, Provo als Produzent, der klingt wie... Ja. Würde dir keiner einfallen, oder? Nee. Kannst du nicht sagen, der klingt wie Mixo McCloud, der klingt wie Primo, der klingt wie äh, Sevens äh, so, Wild. Ne? Äh, so, egal was, dir, du wirst nicht sagen, ja, der klingt ja wie.
0: Der klingt auch jeder anders.
1: Oder würdest du sagen, wenn du mein letztes neues Album hörst, wirst du sagen, You, you ja, der klingt wie... Was kommt
0: dann? Oh, so als ganze Platte könnte ich das nicht sagen. Da sind sehr viele verschiedene Sounds drauf, wie du schon meintest. Also ich wüsste jetzt nicht... Wenn du die Platte
1: jetzt, die neue, wenn du jetzt sagen würdest, hey, äh, hör dir das mal an, das ist so ein bisschen wie. Oh. Wäre schwer, oder?
0: Ja. Und also. ich, sag,
1: ich schwöre dir, hör dir, hör dir 90 Prozent, 90 Prozent aller Newcomer im Deutschrap an und du, du hörst es und sagst so, ja, ist so äh, ein bisschen wie Apache. Ja, ist so ein bisschen wie äh, UFO. Ja, ähm, schon. Und selbst wenn es dann und selbst wenn es dann um andere Sachen geht, kannst du sagen, ja, dann findest du Ami-Vorbilder. So. Und das heißt nicht, dass ich nicht von Ami-Rap beeinflusst bin, natürlich bin ich von Ami-Rap beeinflusst. Und natürlich habe ich diese ganzen Musikrichtungen, die da drauf jetzt auch zitiert werden, nicht erfunden. Ich bin weit davon entfernt. Aber ähm, trotzdem ging es mir darum, zu, zu sagen, der Rap, also wenn jemand sagt, das der rappt ja, ich höre den, der, dann sagt man nicht, ja, der klingt wie Rin oder so. Ne? Das wirst du bei mir nicht haben. Hoffe ich. Vielleicht bin ich auch gerade viel zu arrogant und Leute sagen, ey, der ist so und so. Ja?
0: Aber das sehen wir dann hinterher in den Kommentaren. Ja, sehen, Dass jemand Vergleich findet.
1: Ich so ein Vergleich. Ich wurde schon oft optisch mit Leuten verglichen allerdings. Oh, und ja, manche Leute meinen, dass A zum J und ich eine ähnliche Stimme haben. Aber da muss man sagen, da kann ich jetzt nun wirklich nichts machen. Also Action, Bronson und Ghostface, Killer haben auch die gleiche Stimme.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber, da, so, da, muss aber mir, da muss ich mir vielleicht noch ein Interview von A zum J demnächst nochmal reinziehen.
1: Also A zum J macht ganz, 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 ganz andere Musik als ich. Ne? Insofern ja, ich, ist, das auch nicht, äh, ist das auch nicht zu vergleichen, würde ich okay, deswegen sagen. Deswegen
0: sage ich gerade schon Interview. Aber ja, ich weiß, dass...
1: Es geht nur um die Stimmfarbe. Leute haben wir gemeint, die Stimmfarbe. Ich habe es auch nicht gehört, aber zum Beispiel DJ Theresa meinte so, ey, du klingst ja wie Atme Hurt. Und ich so, what? Echt? Ich mag den, ne? Also äh, Der war auch vor kurzem bei meiner Radiosendung zu Gast. Das ist ein super Typ. Ähm, ich ja, muss ja gehen raus,
0: ne? <lacht> ja. So. Ähm, aber wo du, du gerade gesagt hast, ich soll mal überlegen, wonach dein Album klingt, da ist mir tatsächlich was ganz Lustiges aufgefallen. Ähm, ja, ich find's
1: ja geil, wenn du eins findest, was so klingt.
0: Tatsächlich ähm, musste ich, als ich das Neue gehört hatte, ein bisschen an Millennium zurückdenken, weil auch ah. beide zehn Songs und dann kommt der Ausbruch bei Song 7. Ich lösche das Internet und ich gehe auf Spotify, gucke auf welchem Platz äh, ich hasse Autos auf Millennium war und stelle fest, beide auf sieben zum gleichen Zeitpunkt dieser krasse Bruch auf dem Album.
1: Du mal wie Ich glaube, also ähm, ich versuche ja dem Album so Dramaturgien zu geben. Mhm. Also dass es nicht die ganze Zeit ballert, nicht die ganze Zeit ruhig ist, nicht also so, ne, sondern ja, genau. du sollst das durchhören wie so einen guten Film, der fulminant anfängt, dann ein bisschen davor sich hin Dings, dann nochmal ganz, ganz ruhig wird, dann wieder volle Kanone Action und so. Ähm, wahrscheinlich habe ich dasselbe bei der Dramaturgie gedacht, bei Millennium, wie bei <lacht> denkst, ja, okay aber das ist ja ein Vergleich mit dem Album von mir selber das ist ja, ja, nee,
0: genau. aber das ist mir ja genau wie wenn man
1: sagt David Bowie klingt wie David Bowie auf dem Album davor
0: <lacht> Na, du, mal fragen, ob das dann auch wirklich dann bewusst war, dass du da immer die gleiche Album Dramaturgie gehst, weil einige steigern sich ja gerne, bei dir ist das halt wirklich immer wie so ein Film auf und ab ich habe das Gefühl, die
1: Standard-Deutsch-Rap-Album-Dramaturgie -Dram ist, am Anfang kommen die ganzen Banger und dann kommen die ganzen ruhigen Songs oder selbstkritischen Songs. So würde ich aber ein Album nicht aufbauen. Also da verschenkt man ja viele Möglichkeiten. Deshalb ist ja in der Mitte des des Albums, auch Krieg im Schnee. Total ruhiger Song, ja. Und dann gegen Ende und danach kommt wieder Action. Ja, wie so ein Film halt.
0: also genau, wollte ich nur einmal fragen, ob das so dann einfach dein Lieblingsaufbau ist, weil ich den jetzt schon öfter mal begegnet hätte.
1: Ja, hey, das, das ist gut, dass du das, äh, du hast, hast meine Dramaturgie durchschaut.
0: Ach, also, das gedacht, hat dir der ich, Teufel
1: erzählt.
0: Oh Mann. Ich, ich gehe einmal rüber und gucken dann war es direkt so. Na, ähm,
1: weißt du, dass mir das nicht mal aufgefallen hast Du hast mir das jetzt gerade erzählt, ich wusste das nicht.
0: Ich wusste auch nicht, ob ich die Frage stellen soll, ob es dir aufgefallen ist, weil ich dachte, das hast du bewusst gemacht. Also nee. Ja,
1: also ich habe es bewusst, ich weiß, warum ich Songs wohin tue, aber ich ähm, habe es nicht gesehen, dass das wirklich genauso bei Millennium war.
0: Okay, dann habe ich dir noch was beigebracht zum Glück. <lacht> ähm, ja, am Ende, ähm, ich, äh, wo wir gerade bei Songs sind, ich lösche das Internet. Ja. Ähm, das ist ja schon, also ich, wie gesagt, ich musste sehr stark an die hasser Autos denken. Da hast du <lacht> einfach mal eine Emotion komplett ausgeschlachtet, so wie du sie jetzt dachtest. Also AI? Nicht so deins?
1: Also Weil du hast recht, dass ich eine Emotion ausgeschlachtet habe. Und zwar meinen Hass aufs Internet. Ich hasse sehr viele Sachen. Und jetzt und bevor jetzt irgendjemand auf die völlig bescheuerte Idee kommt, mir zu erklären, was gut ist am Internet. Ich weiß, was gut ist am Internet. Ja? Trotzdem hasse ich das Internet. Also, overall, ne? Also das Internet hat viele gute Dinge getan, aber overall macht das Internet mein Leben miserable. Also wie viele Dinge machen einen miserable am Internet? Also so, guck mal, ich bin alt genug, um noch die Welt zu kennen ohne Internet. Ich kann dir nicht sagen, dass ich zu der Zeit, als das, das Internet nicht die ganze Welt, die ganze Zeit... Da war, und ähm, damit meine ich in erster Linie Social Media, glaube ich. Mhm. Ich fand das jetzt nicht schlechter. Ja? Und jetzt kommen wir nicht mit Vernunft. Hier geht es nicht um Vernunft, hier geht es um Gefühl. ja. Vernunft, Der vernünftige you würde sagen, hey, das Internet hat krass viele Vorteile gebracht. ja. Es hat Leute ermächtigt. Es hat äh, in der Medizin sicher ganz, ganz krasse Vorteile. Es hat äh, Dinge möglich gemacht, die so davor nie möglich gewesen wären. Natürlich hat das Internet viele gute Sachen. Aber das Internet fickt meine Psyche. Und deshalb hasse ich das Internet. Und ich möchte es abschalten. Ende der Diskussion.
0: Geh mal zu. Okay. Äh, ähm.
1: Wenn ich will, mache ich das Internet zu. Das ist auch so geil. Das nee, ich nee. ich finde auch, dass überhaupt Leute das mit mir, das, ich finde es insgesamt total geil, dass Leute solche Sachen auch wirklich diskutieren wollen dann. Ne? Also, wenn man sagt so, hey, ähm, ich erzähle dir jetzt mal ein krasses Geheimnis. Ich, ne? Also ich dipshit, ich kann das Internet gar nicht abschalten. Ich kann das gar nicht. Ich sage das zwar in dem Song, aber Guess what? ist gelogen. Ich kann das nicht. So wenn Leute sagen so, ich schieße mit einem Panzer auf dich. Du hast ja gar keinen Panzer. Ich kaufe mir einen. Du kannst ja gar keinen Panzer kaufen. Doch. Ich kaufe mir jetzt einen Panzer. Ich kaufe mir einen Panzer und dann eine Atombombe. Ne, Antilopengänger hat ja Lied Atombombe auf Deutschland.
0: Mm -hmm. Natürlich ja, kamen da
1: Leute, ja, um da einen Badeteich aus Deutschland zu machen. Ah, Badeteich,
0: stimmt, nicht.
1: <lacht> Leute diskutieren das dann.
0: Diskutieren ja, das wurde echt dann doll diskutiert. Hm? Das, das wurde echt, echt doll diskutiert.
1: Auch die Vorstellung, dass so, man so eine Atombombe wirft, und dann ist das so ein Ententeich. Ich mag die Vorstellung.
0: Das riecht richtig wie im Cartoon ja, so ein Krater.
1: Das Geile mit dem Trollen von solchen Sachen ist, also wenn ich sage, ich lösche das Internet, dass es ist ja immer noch Dickheads auf der Welt gibt, die, die dann darauf anspringen. Ich finde, niemand macht es besser als MC Smoke im Internet. MC Smoke, der, der geht immer wieder ähm, am... Am, äh, jetzt muss ich falsch sagen, am 9. November hin und sagt so, remember 9-11. <lacht> und immer noch kommentieren irgendwelche Boomer darunter so, du hast es falsch rum <lacht> mhm. du hast es falsch rum verstanden. Und ich finde die Komik dahinter, wenn Leute denken, sie wären gerade schlau, aber einfach dumm sind, weil sie das Internet nicht verstanden haben und nicht wissen, was ein Troll ist. Ich finde, diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist zum Schießen. Wirklich. Das ist, also, es macht mich auch ein bisschen traurig, weil ich so denke: shit. die wissen nicht, was ein Troll ist, diese armen Leute. Na. Was glauben die noch? Also, ja, das wahrscheinlich, den kannst du wahrscheinlich auch erzählen, dass die Erde eine Scheibe ist.
0: Oder sein Miami-Ausdruck wirklich nur 95 gekostet hat. Das ja, stimmt ja. Also das find, die finde ich auch klasse, die Dinger.
1: Wo, ich frage mich, kommentieren da Leute drunter und sagen so, hä, hey, das kann ja gar nicht sein. Oder hey, du hast dich verrechnet. Weil, weil oft, oft sagt er am Anfang so, okay, diese Bootsfahrt hat mich 4 Euro gekostet. Und dann sagt er am Ende, mein ganzer Trip hat 2,20 Euro 20 gekostet. Schon das erste hat mehr gekostet. Und dass es immer noch im Internet Leute gibt, die quasi darauf anspringen, ich, ich kann es nicht. Ich, also es macht mich manchmal auch traurig. Also es ist wirklich so, dass man jegliche Hoffnung verliert. Weil ja, er weil ja, weil ja zusammenkommt, dass sie denken, sie sind schlau
0: gerade. Meinst du, das ist quasi immer noch so der erste Berührungspunkt oder es legt sich irgendwann, dass Leute sich dran gewöhnen, dass es Trolls gibt und da Leute mal so aufklären? So. Nee,
1: ich glaube, ich glaub, das Problem ist dass das Weltbild der Leute. Also das Problem ist nicht mal Trolls oder das Internet sondern es impliziert ja, dass sie denken... Also zum Beispiel, ich finde es am allerkrassesten, wenn man diese, diese Culture Wars nimmt, also so Left gegen Right. Ja? Mhm. Beide Seiten glauben immer den größten Schwachsinn von der anderen Seite. Wobei man sagen muss, dass auf der rechten Seite wirklich auch wirklich <lacht> erstaunlich viel Schwachsinn geglaubt wird. Aber zum Beispiel äh, habe ich jetzt wieder so ein Video gesehen im Internet, wo äh, so eine Satirikerin offensichtlich so also sagt ja ähm, mein Sohn hat sich entschieden er ist eine Katze ja in Anspielung darauf Identitätspolitik ne und ich habe ihn zu einem äh, Tierarzt gebracht es war Englisch ne? aber ich habe ihn zu einem Tierarzt gebracht und der wollte ihn nicht behandeln das ist Diskriminierung ja es ist clearly a joke ja es ist ein Witz aber natürlich greifen rechte Blogger das dann auf und sagen so die Linken spinnen jetzt völlig jetzt darf man sich selber als Katze bezeichnen und so wenn ich so denke Nee, das ist ein Satire. Also, das ist halt so, wie Leute den Postillon lesen und denken, das ist echt. Mhm. Aber das liegt nicht daran, dass sie per se dumm sind, sondern dass sie so weltfremd sind, dass sie denken, die Linke sei so. Und was ich am allerinteressantesten finde, ist, dass ich selbst, dass die Leute, die es weiterverbreiten, die Multiplikatoren, ich glaube, selbst die glauben das nicht. Also ich glaube, die Typen, die sich dann darüber erschöpieren, diese Fox-News-mäßigen Leute, ich glaube nicht, dass die glauben, dass diese Frau echt meint, ihr Sohn hätte das Recht, eine Katze zu sein. Sondern die wissen nur, dass sie eine Zukunft, ein Publikum haben, was so dumm ist, was das glaubt. Und sie, äh, sie bestätigen ja dieses Publikum dann in diesem Bild. Und das ist eine Entwicklung, wo ich so denke, und ey, ganz böse gesagt, andersrum auch. Ne? Also ich habe das Gefühl, äh, ähm ne? Man kann Friedrich Merz hassen, so viel, wenn man will. Aber ich meine, glaube, manche Leute trauen dem zu, dass er auch Kinder ist. So, weißt du, was ich meine? Natürlich ist er keine Kinder. Finde ich Friedrich Merz geil? Auf gar keinen Fall, ja. Aber man muss trotzdem bei jeder Information, wenn sie absurd erscheint, nochmal gucken. Ja? Also, hat er wirklich gesagt, man sollte mit der AfD zusammenarbeiten? Ja, er hat das gesagt. Er ist ein Idiot. Ähm, aber so hat, ne, ist wirklich das jetzt auch, ne? also ich sehe es auf der anderen Seite auch. Na, also es wird dann, dann jedem, äh, jedem Konservativen oder so wird dann zugetraut, dass er eigentlich einen bewaffneten Kampf oder so will, was auch nicht stimmt. Ne? Also sozusagen auf beiden Seiten wird das gnadenlos ausgeschlachtet. Und bevor jetzt irgendjemand mir mit Hufeisen und so einer Kacke kommt und sagt, Juse, setzt links und rechts gleich, das habe ich nicht gesagt. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei den Rechten passiert 100.000 Mal schlimmerer Shit, und die glauben auch viel mehr Boshaftigkeiten als umgekehrt. Also die Linke ist viel reflektierter, viel schlauer und auch natürlich die Seite, für die ich routen würde jederzeit. Aber es passiert. Also diese, diese, diese Multiplikation, dass man dem anderen wirklich alles zutraut. Ja, setzt du die Leute dann mal in einen Raum zusammen, stellen die fest, ach, sind alles einfach nur so Normis, Die sogar in 50% der Fälle einer Meinung sind. Ja. Also mal jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Diehard hard nazis abgesehen oder so. Mhm. Und äh, das ist ja auf jeden Fall auch was, was das Internet extrem verstärkt hat. Und deshalb werde ich das zum Ende des Jahres abschalten. Also alle Daten, die ihr noch retten wollt, macht es besser jetzt, denn äh, Stichtag ist der 31.12.2023. Ich sag das nur einmal, wiederhole mich nicht gerne. Da werde ich, der Usemeister himself, das Internet abschalten. Da habt ihr den Salat. Snacks meine Schuld. Nicht meine Idee gewesen, aber ihr zwingt mich dazu.
0: Das wird schön. Dann Endlich.
1: Sag ich, während ich ein Interview über das Internet führe.
0: Aber äh, du sagst ja selber am Ende deines Albums: Ach, wird das schön, ähm, dass du die Scheiße an die Wand fährst und einfach mal zuguckst. Ist das nicht quasi auch äh, Internet löschen, trotzdem stattfinden?
1: Es gibt ja...
0: Also, also ach gut,
1: das schön war so die Idee, ich habe mich so gefragt, warum? Also nimm mal zum Beispiel den Sänger von Pink Floyd, ja? der zerstört ja gerade seine ganze Legacy mit so dumm Nazi-Scheiß. Mhm. Und ich, ich habe mich so gefragt, warum? Also was ist das komische Ding bei so alten Männern vor allem, aber manchmal auch alten Frauen, dass sie so komisch recht haben müssen? Und so ihre ganze Legacy kaputt machen für nichts und wieder nichts. J.K. Rowling, ja, die Frau hat Harry Potter erfunden. Sie könnte in die Geschichte eingehen als die Astrid Lindgren der Neuzeit, die tollste Märchenerzählerin der Welt. Aber sie hat sich entschlossen, Transpersonen zu hassen. Und ich denke mir nur so. Selbst wenn du Transpersonen hast, was ich für Schwachsinn halte, weil Transpersonen die meist diskriminierte Gruppe der Gesellschaft sind und eine sehr kleine Gruppe noch dazu. Ähm, warum führst du diesen All Righteous Out War auf Twitter? Also, was motiviert dich? Und das war so ein bisschen die, die der Gedankengang, dass ich gedacht habe, was ist wohl der emotionale Kern? Ich habe das Gefühl, dass da drin bei allem Ideologie, die die vielleicht auch haben, ein Wunsch steckt, die eigene Legacy zu zerstören. Alles kaputt zu machen. J.K. Rowling kriechen die Leute seit 30 Jahren in den Arsch. Und vielleicht hat sie einfach enough. Vielleicht will sie einfach gehasst werden. Ich kann es mir nicht erklären, weil das Topic selber, Transmenschen zu verurteilen, was soll das bringen?
0: Da allem ist auch noch richtig hartnäckig dabei. Das war ja nicht nur eine falsche Aussage, das ist ja richtig, wie du sagst, Hass. Genau,
1: niemand, also weißt du, niemand wäre ja weiter drauf gesprungen, wenn sie einen Tweet gemacht hätte, festgestellt hätte: oh, da gibt es ziemlich viel Backlash. Naja, so wichtig ist mir die Scheiße jetzt auch nicht. Ähm dann sage ich halt dazu nichts mehr. Und dann kann sie ihre Kackmeinung äh, zu Hause haben. ja. Aber ich glaub, dann, die will dann hätte sie nach drei Wochen
0: wieder keinen Stress gehabt. Internet genau. vergisst auch schnell.
1: Einen dummen Satz kannst du schon mal sagen, ist kein Problem. Aber Jahre, sie schreibt ja sogar Romane unter so Männernamen, wo die bösen Personen in den Kriminalfällen Transpersonen sind. Und ich denke mir nur so, sag mal, was ist denn bei... also. Was ist denn dir passiert? Auch die ganzen Szenarien, ne? Sarah, Sarah Wanknecht springt da ja auch mit auf und und alles Schwarzer, diese ganzen Horrorvorstellungen, da können sie sich mit der AfD die Hand geben ähm, bei diesen Sachen. Und ich frage mich aber, es geht gar nicht um Transfeindlichkeit, dass das nicht geht, das ist keine Frage, ja. sondern es geht um die Frage, warum, warum führt man diesen völlig sinnlosen Kampf und um Krieg? Weil sie werden ja auch nichts erreichen. Aber also wir sind ja glücklicherweise als Gesellschaft weiter. Natürlich gibt es gewaltsame Übergriffe, die sie damit befördern und so, aber das bringt denen ja nichts. Also es bringt ihnen ja nichts, wenn es den Leuten schlecht geht, ja? wenn es den Menschen schlecht geht. Also
0: ja, kann's, warum kann's kämpft vor man diesen. Sein, dass sie mehr Gegenspruch bekommen und, als um dieses
1: Ja und ich ich, ich, ich ich freue, also ich habe darüber nachgedacht, was der emotionale Kern dieser Sache ist und wollte einen Song aus dieser Perspektive schreiben. Was, weißt du? mhm. Aus dieser, ich, ihr denkt alle, ich bin so und so, aber in Wirklichkeit bin ich ein Stück Scheiße, ein Arschloch, ein Haufen Müll und jetzt will ich, dass ihr es das alles seht, denn so sehe ich mich selber. Und ähm, darum ging es in Imson. Also lange,
0: andernacht.
1: lange, äh, aus, lange ausgeholt, um das zu erklären. Ne?
0: Aber hey, ähm, muss, man, muss man ja auch einmal äh Erklären, das hat doch noch keiner von uns gefühlt. Wir stellen uns dann davor, wie sich das anfühlen müsste. Da muss man ja auch ein bisschen ranfühlen.
1: Ja, ich finde es tatsächlich, ich kann es verstehen. Also, ich verstehe, ich bin ja jetzt keine öffentliche Person wie echte öffentliche Personen. Also, dafür bin ich halt ja zu unpopulär. Also, ich bin ja kein Prominenter in dem Sinne. Ähm, und trotzdem habe auch ich so diesen kleinen Ache, alle Leute vom Kopf zu stoßen. Auch die, die mich mögen. So komische, selbstdestruktive. Ding, ja? Dass ich gerne mal irgendwas sagen würde, nicht weil ich unbedingt da 100% dran, dran glaube, sondern ich gerne einfach mal alle provozieren wollen würde. Einfach so, einfach einfach so. Kennst du diese Katzenvideos, wo sie einfach so eine andere Katze smacken, so ohne Grund?
0: Ja, ja dann und du, dann einmal voll durchziehen. Kennst du das,
1: ist immer so, die eine in der Ecke sitzt und die Katze kommt auf dem Skateboard angefahren?
0: Nee, das ist so und dann merkt da
1: die andere Katze so hart und du denkst so, there was no fucking reason, die war einfach sitzt einfach nur da. <lacht> genau so, so, so fühle ich das. Du?
0: <lacht> einmal einen Leuten vor den Kopf stoßen. Da, ähm, deine Tour Ende des Jahres, ähm, die ist ja auch schon announced. Ja. Wird die genau so stattfinden? Also bevor das Album rauskommt? Du bist meintest ja, du bist etwas wirrer. Gibst du den Leuten noch die Chance vor, einmal reinzuhören? Hä? Äh, Wieso? Nein.
1: Das Album kommt raus am Tag dem ersten Tourtermin. Also um ich
0: habe ich dann falsch gelesen? Nee,
1: ich kann es erklären. Also äh, Tatsächlich gibt es am 6. Oktober schon ein Konzert in Wien. Und da ist das Album noch nicht draußen. Da werden aber schon vier Singles oder so raus sein. Ah, okay. Ähm, und der 13. Oktober ist tatsächlich der Start meiner Tour in Frankfurt. Und an dem Tag ist das Album raus. Also du kannst quasi am 13. Oktober vor dem u konzert das Album schon mal durchhören und dann hingehen. Und ich kann auch sagen, dass ich auf einer Tour nicht nur das neue Album spiele, sondern ich spiele, ich sag mal, vielleicht von dem neuen Album sind ja auch nur zehn Songs, äh, sind vielleicht jetzt nur fünf neue dabei oder so. Und die anderen 15 Songs oder so, die ich auf Tour spiele, sind Klassiker. Was neu ist aber ist mein Bühnen-Setup. ist komplett neu. Ich spiele jetzt mit dem Drummer. Und es fetzt sehr krass. Also, ich habe schon einige Feste, Festivals damit gespielt und es echt ballert. Es ist hart. Äh, ja. Genau. Live, also quasi live hat sich geändert ein bisschen. Ja.
0: Macht dann auch mehr Spaß? Also, wenn du sagst, das fetzt, Also musst du ja, dann gegen an also, äh, oder?
1: Im besten Fall benutze ich das Mikrofon, um das zu verstärken. Nö, gegen an ist einfach anders. Hat da mehr Dynamik, mehr Live-Charakter einfach. Kannst mehr machen damit. Genau. Aber es ist nicht, ich spiele nicht mit der ganzen Band, ne, damit das nicht. Äh, sondern die Drums quasi kommen live und die Samples klingen immer noch so wie auf Platte.
0: Oh, okay. cool. Also und Nikita,
1: Nikita ist auch wieder dabei, Nikita Gorbunov.
0: Oh, das ist wunderschön. Den fand, fand ich auf dem letzten ähm, Konzert geile äh, geile Abwechslung. Einmal, wo, warst dann, du,
1: wo warst du auf welcher Show?
0: Ähm, das müsste. Oh, oh das war, glaube ich, sogar noch Melende im, im Knust hier in Hamburg.
1: Ja, das war die, die Union und die Millennium-Tour wurden ja eins sozusagen. Und dann, ah, im Knust, ja, ja. Ja, dieses Mal spiele ich in Hamburg übel und gefährlich. Es wird übel und gefährlich. Das kann man, sagt, wie der Name schon sagt. <lacht>
0: <lacht> das war der nicht wird so ein gute, so guter Spruch. Ach, der wird eingeheizt. So. Ja, es
1: wird cool. Nee, ich versuche, ähnlich wie auf dem Album, das durch die Waage hält, also ruhige Songs und äh, Knaller. Knaller, ist geil. Es gab doch mal diesen Rapper Hanseknaller aus, aus Hamburg. Fand ich Hammer, guter Name.
0: Alles klar. Also, Yo. ihr wisst, ihr wo wisst, ihr hingehen müsst im Oktober. Kauft euch Tickets. Kauf auf Tickets kauft Tickets,
1: kauft euch die Schallplatte. Soll ich echt so Werbung machen? Ich glaube, am Ende ist es ein bisschen sketchy immer, aber kauft die Schallplatte.
0: Am 13. Oktober kommt das raus. Das Problem, dass immer irgendwas passiert. Ich sag schon mal Danke für das Interview, Juse. Ja, klar, gerne. Hab mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Tschüssi. Bis dann.
1: Ciao. Backspin. Podcast. Podcast.